0: Всем привет! Это подкаст «Девушки, подающие надежды». Мы продолжаем собираться каждую неделю и обсуждать разнообразные темы, которые нас волнуют, интересуют и о которых нам есть что
1: сказать.
0: Сегодня мы говорим про возраст. В этом разговоре Участвую я, Катя Долинина, мне 30 лет и 9 месяцев, и я не люблю а, нечетные числа в возрасте, а также мои прекрасные подруги.
2: Привет, меня зовут Даша, я художник, фоторедактор, фотограф и универсал, и мне сто лет.
1: Привет, меня зовут Юлия Дмитриева, я продюсер отдела кинопрограмм «Центр изотов» и автор телеграм-канала «Что случилось на 23 улице в Нью-Йорке». Мне 26 шесть. Не знаю, сколько месяцев, потому что не умею считать. Но летом мне будет целых 27. Да, я жду исключительно, чтобы запустить кусочек из города предубеждения, где героиня говорит, что ей уже 27, у нее нету денег, и она обременяет свою семью. Планирую так.
3: Меня зовут Аня, мы с Юлей вместе отдуваемся в нашем чате в разговоре за <сих> самых молодых. Мне тоже двадцать шесть, и мне тоже летом будет двадцать семь. Я пока ничего не хочу постить, я хочу, когда мне исполнится двадцать восемь, запостить радость, что я не попала в клуб 27. Я пиар менеджер фонда, нужна помощь. Меня зовут Марина,
4: и я занимаюсь документальным кино и фотографией. Мне тридцать четыре, я только что покинула возраст христа. И я понимаю все о своем возрасте и ничего не понимаю о нем. Ну что, мы
0: сегодня собирались поговорить о том, как мы ощущаем наш разный возраст и как мы к этому ощущению пришли. Я, вообще-то, чувствую себя довольно комфортно в своем возрасте. Если не считать того, что через три месяца мне будет 31, я бы предпочла сразу оказаться в 32,
4: но. К сожалению, на это я не могу влиять. Я, мне кажется, знаешь, за что готова зацепиться? За то, что я услышала фразу, что мне уже много лет, 31-34, мне мало лет, 26-28. И вообще вот это понятие, типа много-мало, оно так сильно меня все время коробит, потому что когда мне было 22... Я вообще-то считалась уже взрослой. Тридцать четыре мне казалось чем-то космическим, типа что я уже вообще там, практически буду готовиться к смерти. Но сейчас, когда у меня тридцать четыре, я думаю, что это как бы много или мало вообще? Вот, существует ли это понятие относительно возраста в принципе? Мне интересно было бы узнать, есть ли у вас такое ощущение, что такое много, а что такое мало лет?
3: Я хотела тоже сказать, мне кажется, люди, которые включат наш подкаст, такие, в смысле, много лет, ну, типа, им там 25-40, и поэтому, мне, мне кажется, вначале нам всем надо сказать, что, ну, вот, моё, например, ощущение, много или мало лет, оно построено, конечно, на моем социальном круге, который и есть в диапазоне типа там 20-40, и получается, что те, мои друзья, которые ближе 40, наверное, они такие, ну, мы постарше, а те, которые ближе к 20, они такие, а мы помоложе. Понятно, что я, например, не знаю, дружу со своими родителями, и мой папа недавно адски возмутился, когда он увидел рекламу московского долголетия. В 55 жизнь только начинается. И мой папа такой, в смысле, как бы я себя прекрасно чувствую в 55. И мне кажется, что вот это ощущение как бы много или мало лет, я бы хотела, чтобы когда мне было 70, я бы думала, ну 90 — это много лет, Да. А я-то пока еще в молодых среди своих друзей. Оно как бы варьируется в зависимости от того, кто тебя окружает.
2: Я думаю, что очень сильно влияет, конечно, общество и семья, потому что у меня была очень четкая история, что э, где-то с 25, когда мне исполнилось 25, да, на самом деле еще раньше, я помню, что когда училась в школе, в классе в девятом, мне мама начала говорить, что хороших мужей разбирают с щенками. Вот, и советовала мне присмотреться к, по ее мнению, перспективным моим одноклассникам. Ну, в тот момент я как бы просто на нее смотрела, хлопая глазами, такая, окей, потом типа с хулиганом с каким-то шла курить возле школы, но вот эта вот история, что почему для меня возраст такая тревожная тема, Потому что это в моей семье обсуждалось вот прям со школы, а я помню, что с 25 лет это уже приобрело характер такого, не знаю, какой-то ужасающей темы, для, особенно для моей бабушки, которая садилась всегда в профиль напротив окна, я это очень хорошо помню, брала такую крепкую паузу, чтобы я сосредоточилась как бы на этом. Потом говорила, я никогда не могла подумать, что ты такая красивая, такая умная, в 25 лет будешь одиноко. И сейчас, когда у нее 33, мне кажется, что это добавляет мне просто очень много тревожности там, где она мне совершенно не помогает жить. Как-то классно проживать свое время, к сожалению. Я не знаю, есть ли у вас такие тревоги какие-то. Ну и вообще, мне кажется, гендерная социализация женщины в России ⁇ это вообще довольно тревожная штука. Ты должна, у тебя должна быть карьера, у тебя должен быть муж, дети, вот это все, типа до не знаю, до 30 лет, а потом начинается подготовка к смерти. Вот и все.
3: Я хотела сказать, что я не, знаю, я, я не знаю, насколько. Ну, то есть, гендерная женская социализация это вообще как будто тема для отдельного подкаста. Мне кажется, в целом. Понятие возраста, которое мы сейчас обсуждаем, оно связано с идеей, что ты что-то не успел для любого гентера Все время на тобой висит вот этот, как бы. И часто в разговорах с друзьями, неважно сколько, когда мне было 20, говорю, с друзьями. Мы всегда ты что-то обсуждаешь: там Вот, Витя там купил хлеб. это ты такой: блин, а я не покупал хлеб, когда мне было столько, сколько Витя. Я вот не успел, да. И вот это ощущение, оно меня пугает, потому что сколько бы тебе не становилось лет, ты всегда думала. Да я куда-то опоздала.
4: Тут, кстати, интересно еще с этой историей: вот это то, что ты все время куда-то не успел, что-то не сделал. Я часто думаю: вот я сейчас взрослая уже, или нет? Мне нужно было сделать это, это и это к этому возрасту, но я еще не сделала. То есть, может быть, я еще не взрослая, то есть 34 это еще как бы норм, потому что я не успела сделать все специфические дела, которые нужно сделать там женщине.
0: Мы говорим о том, что у нас у всех есть какие-то ожидания от каждого из возрастов, они появляются и социума, и в том числе мы каждый раз э, касаемся темы кино. Потому что кино во многом ну, воспроизводит эти ожидания социума, укрепляет наши тревоги и представления о том, кем мы должны быть. И, наверное, здесь я бы предложила поделиться тем, какие у вас были фильмы или образы про то, каким нужно быть. То есть были какие-то ролевые модели, каким нужно быть, в каком возрасте представление. Вот типа там, не знаю, в 25 я буду богата, успешно, у меня будет своя квартира, разумеется. Я буду где-то прекрасно работать, возможно, за границей, ну, типа, все сложится.
1: Ну, кстати, я, мне кажется, не могу вспомнить каких-то примеров из кино, на которые я хотела быть похожа, когда выросла, ну, то есть именно связанных с возрастом определенным. У меня тоже были какие-то, не знаю, откуда взявшиеся ожидания, скорее всего, там от бабушек или от окружения. И я тоже думала, что в 25 я уже точно буду понимать, что я делаю, какая у меня будет карьера, у меня будет семья, дом, у меня вообще все будет. И вот мне 26,
3: у меня нет ничего. И ты
1: 27, чтобы запостить
0: цитату из гордости предубеждения. Да, мы все поняли.
3: Мне нравится, кстати, что при этом вообще в кино часто возраст героин э, не до конца да. определен. Ну, то есть, понятно, я вот смотрела там «Шаг вперед или «Школьный мюзикл», там ну, тип, типа они, короче, в школе, хотя у них на лице написано «мне 30», но они как, как бы, как бы они в школе. А в целом все вот эти героини, у которых там какой-то бизнес, семья, личная жизнь, вообще, если так подумать, непонятно, сколько им лет, и могло быть как 20. 6, так, так и 38. Ты просто не знаешь. Но ты на себя примеряешь и вот основываясь на вот этих социальных наверное этапах, думаешь, ну да, ей там 25, и я в 25 так Слушай, ну вот должна... у меня
0: в таком ключе были впечатления. Я несколько раз пересматривала в разных возрастах фильм «Милая Фрэнсис», э, Нуабамбака Бомбака с Гретой Гервик в главной роли. И когда я смотрела первый раз, наверное, мне было типа 20 с чем-то. И я смотрела и думала, блин, вот это она... Типа какая-то нелепая, неудачница, переросток Вообще такая взрослая баба Не может понять, что делать, на кредитку летит в Париж Господи И там где-то проговаривается, что ей 27 А потом я посмотрела его в 27 и такая Жеза, Жесть, вот это Господь, как же все неудачно Да и то, что она несвидабельная, Эти проблемы с подругой и вообще все через одно место, и квартиру еще надо снимать. Господи. Реально, вот бросить все и улететь в Париж просто. Вот ей все еще 27, этому персонажу, а мне уже 39 месяцев. И что мы будем с этим делать, мне непонятно. Но при этом с определенного возраста я стала чувствовать себя взрослой, и мне вообще-то нравится, когда, например, ну, у меня такой, типа, baby face, еще кудряшки, меня часто принимают, всегда принимали за кого-то младше, чем я есть. И мне, наоборот, нравится, когда я выгляжу хотя бы на свой возраст, потому что как бы, мне кажется, что это добавляет мне увесистости, серьезности и позволяет... Ну, как бы более уверенно выстраивать с людьми какое-то общение. Что они не думают, что я какая-то вот эта вот малявка нелепая. Они такие, ну, она пожила, она что-то видела какое-то дерьмо. Некоторое.
2: В целом, мне кажется, что у меня как раз вот такое выражение лица с сосашей школы, что про меня можно было сразу сказать, что она видела некоторое дерьмо.
0: Она видит а, некоторое дерьмо прямо сейчас. Прямо сейчас.
2: <связь> это дерьмо, это ты. <связь> <связь> да, да, это моя такое классическое <связь> выражение лица. <связь> у меня, так как у меня это довольно тревожная штука с возрастом, я очень хорошо помню, что я смотрела каждый год на Новый год, как и большинство россиян, а, что там у нас. Ирония судьбы были с легким паром? И я смотрела за главной героиней, естественно, и а, Надя, 34 года. Вот, и это ее последний шанс, как проговаривается в фильме, что вот этот мужчина и палит или там Женя, это вот ее последний шанс. Она, значит, на нем едет в Москву, все дела, и она уже такая уставшая немного женщина. <laughs> Я все время на нее смотрела и думала, боже. 34, значит, это край, вот, вот он, и он, значит, с каждым годом приближался, этот край, и это было очень тревожно за да, ним наблюдать, и я вот сейчас думаю, что в том числе тревожности за возраст как раз из-за того, что люди 30 плюс хуже репрезентированы в кино. А, меньше героев, а, и как будто бы все классные приключения, самые важные влюбленности случаются в подростковом возрасте. Ну, конечно, правильно сказали, что подростков играют 30 плюс люди. Ну, то есть, да, тоже смотришь эйфорию и думаешь, боже, а где все эти сексуальные люди? Где они были, пока я это пришла задачки школьные? Их не было почему-то. Это очень странно. А потом, да, уже к 30 можно умирать, а у тебя не было в школе вот этого
4: всего интересного. Очень странно. А, и парадоксально, мне кажется, впервые в жизни я захотела пересмотреть «Иродни судьбы», потому что... Конечно, Понимаешь, тайм, Марина? Как, думаю, да. как выглядит... А, а я, да, работы. я очень
2: близко к краю, мне 33, и мне кажется, самое классное, что... Нет, я очень классно себя ощущаю в этом возрасте, если бы не вот эта вот тревога, навязанная как раз семьей и обществом, и плюс моя прекрасная подруга из БДСМ-тусовки подсказала мне хорошую пикап-фразу, что можно теперь говорить, не хочешь ли ты меня распять? Ну, то есть тоже неплохо. А, а, значит, что у нас? еще есть Бриджит Джонс, да? Вот эта прекрасная девушка, которой, надо сказать, 32 года. И она уже тоже такая, ну, как бы, очень <связывая> тревожная по поводу того, что у нее нет а, мужчины и карьеры.
3: Вот это фантастика. Я хотела спросить, помнит ли кто-нибудь сколько лет Бриджит Джонс? Потому что... Вы помните? Ну, как бы все время... Кажется, что... То, как она под ее подают в фильме, ощущение, что ей ну, там, пять, да. наверное, должно быть. Да, и ее то, что ей сидят коты, вот эти. Слушайте, насчет
4: Бриджит Джонс, помимо возраста, меня недавно потряс ее вес. Там подается то, что она все уже такая опустившаяся и распухшая. И я смотрю и думаю, чего? Это настолько странная репрезентация еще и внешнего вида, что если ты трясет там двум не достиг чего-то, значит, ты внешне ты, скорее всего, весь распустился. Хотя выглядит она... Да, отражается. она же там взвешивается. Это.
2: Ей что-то... Ну, что-то она там весит 68, по-моему. И она такая, все это конец. Да. Я ужасно выгляжу, и все говорят, что она, что она типа полная, ужасная, одинокая, никому не нужная. Я такая,
3: что? Что? Для слышалницы подкаста я вот вишу шестьдесят, мне кажется, восемь. Но ранее. ты выглядишь я как модель себя прекрасно. При этом. Ну, мои килограммы находятся в нижней части моего тела, но сверху я выгляжу как, как модель, да. Но, короче, все. Я помню, пофиг, что я пофиг.
0: в какой-то момент пришла к эндокринологу, своему гинекологу, и говорю, слушайте, я что-то последние пару лет как-то... Вроде я так же питаюсь, вроде ну, все нормально, но я начала набирать, и прям как-то заметно, вот, может, какие-то медикаменты, еще что-то, давайте что-то подумаем. На меня смотрит мой эндокринолог, и говорит, слушайте, ну а чего вы хотели? Ну, сколько лет? Ну, в сколько, в сколько лет вы вот так весили, как вы хотели? Двадцать пять? Ну все, уже тридцать, ну как бы... А что вы расстроены? Да все нормально. С вами все хорошо. Не нужно ничего с этим делать. Это естественный процесс. Я так загналась. Как это? Как это так возможно? Звучит так, как будто все, что вас беспокоит, это романтическое давление, связанное с построением романтических долгосрочных отношений, которые прорастут в семью до гроба. Нет, но
2: ну еще карьера. Но ну, сейчас это поменялось, к счастью, и можно сменить вектор там после 30, после 40, Это же какая-то общая штука. Но мне кажется, что вот у моей мамы, которая росла в Советском Союзе, там же был принят, типа ты пришел на завод, и ты там работаешь всю жизнь. И это важно и Я очень хорошо помню, что она мне говорила Что если до 30 ты не сделал карьеру Все, типа, привет Да,
0: интересно, что в европейской культуре, в западной Там все в точности да наоборот Типа, ты должен до 30 Набраться разнообразного жизненного опыта Просто, типа, насмотреться на мир А после 30 уже как-то разбираться Что у тебя за опыт на Нарощен, набран И что-то дальше с ним делать еще и то, что с
1: отношениями. Не, не забывать отдыхать при этом. Сначала годик взял просто на отдых, потом устал от отдыха еще отдохнул. Вот это вот.
3: Но в защиту, мне хочется сказать в защиту фильмов, что, мне кажется, вот американское направление «Мамблкор» и, например, «Лена Дана» очень много сделали для репрезентации 30-летних, с которым тебе легко себя соотносить, потому что это просто реалистичное. Это просто изображение людей, которые живут жизнь. И они тоже испытывают, как и геройнь там Бриджит Джонс, на себе все это давление, но они справляются с этим реалистично. Чаще всего, мне кажется, в этом направлении, в фильмах. Финал это не то, что Ну вот наконец ты встречаешь за углом этого человека и на тебя падает карьера и вот это все а ты правда проходишь сквозь какие-то переживания, с которыми мы все сталкиваемся на протяжении возраста, потому что нам кажется, что мы что то не успели или не добились. И как бы вот, где-то ты становишься лучше, а где-то ты принимаешься, потому что понимаешь, что ну, так тоже бывает. Но в массовом кино, конечно, мне кажется, и до сих пор 30 лет это как бы ну, вот, герой, который должен добиться успеха сразу и во всем.
4: Я, кстати, сейчас вспомнила: вдруг, что когда я приезжала в Калининград, в город, в котором я выросла, я приехала туда и пришла встречу одноклассниц. И я вообще ничего не умею против того, как кто выбрал свой жизненный путь, кто выбрал там семью, а кто-то выбрал там в большом городе что-то там плескаться и пытаться куда-то выбиться. Я помню, что когда я приехала, и у девчат уже было там по два ребенка, крепкая семья, тыры -пыры, и я для них была как человек такой, ну давай, расскажи прикольчики, типа повесели нас своими какими-то незаурядными ситуациями из жизни, а что ты там работала, в кино? «А для чего? А чего ты там делал? А чего кого?» и я была такой, знаете, местный клоун на этой вечеринке. Поэтому я просто накидалась и травила байки. Это было удивительное впечатление. Потом ты возвращаешься в свою жизнь и понимаешь, что жизни просто бывает много. И есть стереотипы о том, что если не родила ещё к 34 годам, Ощущение, что э, выпадаешь в какую-то параллельную реальность, которая никогда не встанет на то, которая тебя ожидает. Я сейчас
2: вспомнила эпизод секса в большом городе, который будет упоминаться в каждом эпизоде подкаста. Потому что это база. В общем, эпизод как раз про то, что их приглашают вот загородный дом к одной из подруг, которая вышла замуж, родила ребенка. И как раз их воспринимают, вот как Марина рассказала, как таких некоторых клоунес, которые, ну, типа, расскажи, что там, что там, какие там вечеринки ты ходишь, с кем ты там рассталась. В итоге тоже показывается, насколько они, ну, у них какие-то свои штуки, свои загоны, и не, не все так счастливо, как выглядят со стороны.
1: Я не смотрела секс в большом городе, скажу сразу, что уже меня...
3: который эпизод мы обсуждаем секс в большом городе. Ты Молодая. Не я думаю, я
1: могу и не смотреть в целом, я отсюда все узнаю. <свят>
3: я смотрела секс в большом городе, хотя мы с Юлией Но интересно, кстати, что вы у нас 26-летние, как
0: представительницы младшего, так сказать, поколения. А у меня есть в моем окружении, и я дружу с в том числе 21-летними. 24-летними. Это мои бывшие ученицы, с которыми я занималась как репетитор, когда преподавала во времена университета. И вот сейчас я их все еще воспринимаю, как типа: это вот, вот э, та девчоночка, которая в моем понимании всегда будет там 13-15, а им уже 20. И они на машинах своих ездят, и работу какую-то работают
3: да, мне кажется, это тоже хорошая тема, вот мы не затронули немного про то, что возраст связан с атрибутами, хотя на самом деле он не связан. У меня тоже ездила вожатый в лагерь, и у меня есть девочка, которая была у меня в отряде, а сейчас у нее, например, ребенок. И мне хочется, конечно, ну, как нам всем скатиться в вот это да, но на самом деле это вообще не вот это да. У нее ребенок, а у меня как бы есть какие-то другие вещи. И вот эти атрибуты возраста, типа там, что если у тебя ребенок, брак, машина, ипотека, и этот Тогда ты взрослый, на самом деле это буши. Ты как бы взрослый, если ты, наверное, умеешь брать на себя ответственность я не знаю, как бы хороший человек. А если у тебя работа или нет, это вообще, ну как бы это вообще никак не связано. И не должно быть связано. Но плохо, по идее, когда с дети
0: берут ипотеки, скажем так. Я за то, чтобы.
3: Люди сознательно подходили к этому. Ответственность
2: за родителей, например.
0: Да, да. Ответственность за родителей. Или когда дети рожают других детей и остаются детьми. В общем, это все действительно может быть порочно, но мне кажется, в этом случае мы говорим о какой-то просто зрелости и способности действительно брать ответственность. И она может как появиться там, не знаю, в 18-17, так и не появиться в 40. Никогда. Это не связанные вещи с возрастом. Но чувствуете ли вы себя на свой возраст?
1: Я, кстати, нет. Я хотела сказать, что в самом начале Марина, по-моему, затронула, что э, мы привязываемся к тому, что вот я там старшего возраста такого-то, а я младшего. На самом деле, я никогда себя не ощущаю молодой, простите. Колени болят, вот это все. Гениальная, конечно, мысль, но в комнате, в которой ты находишься, всегда будет кто-то моложе тебя, всегда кто-то будет старше. Но если я вдруг оказываюсь в компании, где все меня старше, и кто-то говорит, ой, вот наша молоденькая-то э, малышка Юля, я никогда себя не чувствую молодой. Я не знаю, с чем это связать. То есть, мне кажется, что молодые люди, они полны сил, <смех> полны надежд. <смех> Это уже не я. <смех> Ты когда не зачувствовала себя молодой? Боже, персональная атака. <смех> Мне кажется, нет. Но, скорее всего, это тоже связано с ощущением, что я все время что-то пропускаю. То есть, например, когда мне было лет 16-17, у меня почти все мои друзья, знакомые, ходили по каким-то вечеринкам, клубам, тусовкам. А я в целом по натуре дед. Мне нравится сидеть дома, читать книжки, смотреть фильмы. И я вот никуда не ходила, была в клубе, мне кажется, один раз в жизни. Мне, естественно, не понравилось там. И... Я вот сидела дома и в какой-то момент думала, что вот, наверное, что-то делаю не так, я пропускаю что-то. Вот это вот похода по вечеринкам, клубам, не знаю, что еще, это такой именно атрибут молодости. В моем, видимо, сознании было, что вот молодые люди делают так. А я так не делала. Поэтому мне все время кажется, кажется, я все время живу, ощущаю себя дедом. Скорее всего, вот так. Ну, то есть мне кажется логично, что я не ходила на вечеринке, потому что мне этого не хотелось, это было не мое, но при этом я что не такая как все. То, что не смотрела секс в большом городе. Да, но при этом я не могу в своей голове уложить, что ну и не надо, значит, было. Но вот мысль, что это просто то, что делают молодые люди, она мне сразу засела в голове.
3: Можно я отвечу на этот вопрос? И так как возраст — это тогда, когда ты куда-то не успеваешь, и я реально скоро буду не успевать на встречу, я отвечу и попрощаюсь э, в этом выпуске, к сожалению, оставив девочек говорить. И я хочу сказать, что я себя... Э, ну, то есть, наверное, я, я чувствовала молодой, когда я смотрю назад, я думаю, вот это в меня влезало алкоголь, и, конечно, бог даст. Сейчас, сейчас, сейчас бокальчик и спать. Вот это я была молода, но э, когда ты находишься в этом моменте возраста, я никак себя не ощущаю. И я бы хотела это оставить на всю жизнь. Когда Катя нас просила до подкаста подумать о фильмах или чем-то связанном с возрастом, я сначала подумала про какие-то фильмы, а потом я поняла, что в киноиндустрии для меня с возрастом связаны не фильмы, для меня связаны актрисы. Ну, то есть киноиндустрия довольно давящее место, где считается, что с каждой новой морщинкой на лице, с каждым новым возрастом у тебя сокращается количество ролей и там диапазон, и все вот это. И меня восхищает э, несколько актрис, которые как будто бы перешли там э, какой-то возрастной рубеж, но они умеют не просто играть... Э, и находить эти важные для себя роли, но они умеют отставить, у них остается, их есть их позиция. Они, отдают, они не отдают, ну, как бы ты не пытаешься молодиться, и ты не пытаешься задавать вопросы возраста. Ты говоришь себе и обществу: мне вот столько лет, и я сделала такие вещи, и я хочу делать такие вещи. И для меня какой-то смысл для этого актрисы в этом плане была Фрэнсикс Макдорманд, которая. Когда она получала Оскар за три билборда, сказала со сцены свою речь про инклюзивный райдер. Про то, что в Голливуде она считает мало представленные женщины. И э, когда какие-то большие актеры, например, или большие компании начинают свой фильм, должен быть какой-то инклюзивный райдер с условием, что будет какое-то соотношение мужчин и женщин на площадке квотирование насильное — это очень отдельная тема и сложная тема, к ней можно по-разному относиться, но тот факт, что на своей поздравительной речи она ее использовала для того, чтобы защитить женщин, и там еще такой был для меня просто иконный момент, когда она сказала, типа, девушки, поддержите меня Мэрил, Я она сказала Мэрил Стрип, типа, встань, и они все за тобой встанут, и Мэрил Стрип встает и за ней все встают. Я просто начала рыдать, потому что, мне кажется, это здорово, когда, ну, то есть Фрэнс Макдорман 65 лет, Мэрил Стрип 73, года. И когда ты в этом возрасте не ломаешься, не думаешь... Ну да, ну как бы мне уже много лет. Ну вот, ну как бы да. А когда ты понимаешь, что ты... Да пофиг. Ну реально, ну просто пофиг. Ты будешь использовать свой возраст, как ты хочешь. Ты будешь делать, что ты хочешь. А еще ты можешь этот опыт, а не возраст на самом деле, а опыт своей жизни использовать на благо других и поддерживать друг друга также, Ну и то, что как бы и Фрэнсис Макдорманд, и Мэрил Стрип, они обе, если где-то сейчас играют, то они играют так же блестяще, как они могли. И так же зажигательно, и так же энергично. Это, мне кажется, вещь, которую я бы хотел тоже себе иметь. Будь мне там, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, сто, У меня большие амбиции по количеству прожитых лет. Я бы хотела каждый свой возраст просто любить и как-то во благо его использовать. Ну и чтобы мне общество не мешало на моем пути не стояло, когда я собираюсь это делать.
1: У меня просто пока ты говорила, тоже вспомнился фильм, который недавно вышел. «Удачи тебе, Лео Гранде», который у нас перевели, конечно же, «Любовь по вызову». И там играет Эмма Томпсон, которая тоже как раз у меня лично относится к той категории, про которую говорила Аня. Э, невероятных женщин, которые всегда остаются верны себе. И вот она играет 60-летнюю женщину, которая в какой-то момент поняла, что она не, не, успе, не успела, например, понять э, как-то себя лучше, свое тело, и э, вызывает себе... <laughs> любовь по вызову. Вызывает себе... «Лео Гранда для того, чтобы заполнить этот пробел. И я фильм очень рекомендую, потому что он очень-очень честный. Эмма Томпсон, как обычно, супер, естественно, потрясающе играет. Она не стыдится своего возраста и не должна, безусловно. И это как раз про репрезентацию, которую мы с вами говорили, каких-то более, то есть не 20, не 30, а даже 60-плюс женщин. И это супер искренний фильм. И вот Эмма Томпсон, безусловно, тоже для меня в этой категории, и внезапный такой сейчас будет вброс Дик Вандайк для меня в этой категории, который живее, чем я когда-либо буду, хотя ему 94-95, сколько ему уже сейчас лет, и Рита Морена я еще вспомнила, которая тоже звезда мюзиклов в «Висайской истории» и так далее, которая до сих пор тоже в 90 с лишним максимально зажигательно себя чувствует, танцует везде и радуется жизни. И я тоже хочу себя, надеюсь, когда-нибудь, я бы и так не отказалась себя сейчас почувствовать в этом возрасте, в котором я сейчас нахожусь, но мне тоже хочется думать, что я в какой-то момент найду вот это умение не думать, про цифру условно, а просто хорошо себя ощущать в любом возрасте и оставаться собой. Вот так вот. Такая у меня мини-речь.
3: Я пыталась подумать про российских актрис. Как будто опять от российского примера таких актрис сложно найти. Е певица Алла Пугачева но э, российских актрис, которые по вот, возрасту используют на благо. Ну,
0: благо, это такое, как бы. Мне кажется, у нас нет просто той индустрии, в которой это могло бы так работать. Ну, Алису Френдлих я вспомнила, которая, да, такая как бы легенда.
4: Блин, я вчера гуляла с собакой и думала про Алису Френдлих, и я подумала, что я вообще не помню у нее возраста. Типа она во всех фильмах всегда у меня в какой-то определенном возрасте, который я не могу назвать какую-то цифру конкретно. Ну, взрослая. Не возрастная, ничего А просто она всегда какая-то взрослая Непонятного возраста Офигительная Я женщина. вот хочу быть
0: э, такой же Непонятного возраста, офигительной женщиной Всегда
3: Л Лия Хиджакова, Она, она ну, уже театральная актриса была Но я ходила на ее спектакль Она так запрыгивала на какой-то высочайший сумму Честно говоря Я такая Я сейчас не могу так запрыгнуть высоко Лея Хиджакова реально актриса и человек да, с большой поддержим. буквы.
2: Мне очень нравится что, да, фильм «Любовь по вызову» тоже. И там а, как раз классная штука, как меняется героиня, потому что она как в первый раз а, вызывает этого парня. Она же, ей очень-очень стыдно. И она говорит, что «мне столько лет, ну, типа, может быть, не нужно? Мне уже как бы не нужно». А потом а, в течение фильма сейчас спойлер, наверное, такой, да, будет, получается. Может быть, Ну, в общем, да, сейчас будет, наверное, спойлер. Она себя принимает, ну, то есть такой лайтовый спойлер. Она себя принимает. Это очень, в этом плане действительно очень крутой фильм про принятие своего возраста.
3: Я хочу посмотреть на людей, которые такие. Спасибо, девочки, за запись. Спасибо. Спасибо подписчикам. Надеюсь, все подпишитесь, поставите нам лайк, поделитесь. все спасибо большое за запись. Пока.
2: Мне тоже очень нравится за актрисами наблюдать. И Фрэнсис — это, безусловно, про которую они говорила. Она такая легенда, и как она выглядит, и как она об этом говорит, про свой возраст и про свой внешний вид. но ну, это офигенно. И другая как бы противоположность для меня — это Кортни Кокс, актриса из друзей. И она только сейчас начала появляться более-менее на публике. И она говорит во всех интервью, что... После ее вот этой потрясающей роли в «Друзьях» она начала очень сильно загоняться по поводу возраста и сделала кучу пластических операций, и не все из них были удачными, и в итоге она просто заперлась дома и не выходила ни с кем не встречалась и, естественно, не работала, не снималась. И это такие две для меня противоположности, насколько важно, блин, быть просто собой честными и принимать себя такими, какими то есть, потому что, ну, блин, просто не жить из-за того, что ты взрослеешь, это, конечно, очень штука страшная, и, не дай бог, конечно, никому.
4: Да, я согласна. Я хотела сказать, что на меня произвело однажды сильнейшее просто впечатление интервью с Катрин Денев. Ей тогда было, не знаю, сколько лет. Она тогда, как и всегда, выглядела потрясающе. И ее, значит, спрашивают: "Как вы вот поддерживаете свою красоту?" И она говорит: "Ну, типа там кремики, терапии". Они говорят, а вот э, пластическая операция, там, хирургия, какие-нибудь подтяжки. И она в этом интервью говорит, я не хочу ничего делать и не буду. Не знаю, насколько как бы она следует своим э, принципам. И мне было тогда, наверное, лет 20. И я впервые услышала про то, что можно подтянуть лицо, что с ним сделать, и то, что это, оказывается, надо делать. Ну, как бы условно надо. И мне это так сильно запало в душу, что когда я начала замечать у себя некие возрастные изменения, понятное дело, что они сейчас минималистичны, типа какие-то морщинки, отечность по утрам, след от алкоголя, если ты выпил, то следующее утро ты некрасивый, лучше никуда не иди, условно. И я подумала, что я хочу смотреть на свой возраст и вообще-то любоваться им. И любоваться всем тем, что появляется у меня там на лице, в, на моем теле и так далее то, как меняется мой вес, как меняюсь я сама, потому что вообще вот эта история красивой картинки не нестареющих актрис, когда я вижу актрису какого-нибудь Эдного возраста, которую зафотошопили, я думаю, зачем вы это делаете? Ведь возраст — это очень красиво. И я так благодарна этому интервью, что мне кажется, оно как будто взрастило мою любовь к себе. Хотя, конечно, это условно, я себя не люблю, и в зеркало смотреть тоже не люблю. Но стараюсь этому научиться. И мне кажется, что вот эта история, она только в последнее время в кино особенно работает. Это что актриса какого-то возраста может сразу не играть ведьму, старушку или бабушку. Она может играть женщину, которая только находит свой путь, только что-то изобретает, только куда-то там в космос улетает и так далее. И это восхищает, и ты такой «Ура!»
2: Я сейчас вспомнила эпизод продолжения секса в вашем городе. Ура! And just like that. И просто так. Да, и там, мне кажется, очень важный эпизод как раз про то, что Кэри идет... Ну, это какой-то был appointment ее друга у пластического хирурга. Она идет вместе со своим другом-мужчиной. И пластический хирург по у другу Энтони все ок, ему ничего не надо делать, а на нее сразу же обращает внимание и сразу говорит: так, вам вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все перечисляет да, и показывает тут же на мониторе, как будет выглядеть ее лицо после всех этих процедур. И она фактически смотрит на 30-летнюю Кэрри, на которую мы все смотрели в начале секса в большом городе. И героиня такая смотрит: такая, да, я ее помню, но она решает остаться в своем возрасте, она принимает решение: ничего не делать. Это настолько крутой момент, что типа я все принимаю, мне столько лет, мне классно. Да, вот эта 30-летняя девушка, я ее помню, у нее был очень много проблем. У меня сейчас не меньше проблем, но мне ок. Я типа хорошо себя чувствую, я классно выгляжу. Мне кажется, вот сейчас как раз приходит то время, когда нам показывают, что изменение — это ок что не обязательно сразу бежать и все исправлять. Мы все люди, мы выглядим по-разному. Это здорово. И если ты женщина, ты можешь выглядеть по-разному. У тебя могут быть морщины. Вау! Это наконец-то... А Еще могут
0: быть и морщины,
2: и прыщи. Это, да, это потрясающее время это совершенно, когда у тебя и морщины, и прыщи. Такое спасибо Боже!
4: Знаете, я, кстати, себя так э, стала смотреть и думаю... Я когда смотрю на свои фотографии, когда мне 20, я думаю, что это за человек, я вообще не знаю этого человека, это человек без ресниц, без бровей, и я смотрю на себя сейчас и думаю, вау, чем старше становлюсь, тем вообще это как бы я привлекательнее, и мне вот здесь интересно, кстати, то, что мне кажется, что это не только вообще про внешность, про принятие морщинок и так далее, а про то, что с возрастом ты становишься мудрее, и все-таки в твоих глазах это как-то отражается. И как будто бы, если ты себя принимаешь во всем, то ты становишься ну, невероятно привлекательным. И тут вообще неважно. В важно, глазах может тебе быть
0: нет. видно, что жизнь уже потрепала. И как бы это мой, мой любимый эффект
1: от прожитых лет, что как бы видно, что да. Я хотела добавить к тому, что Марина говорила. Про Катрин Денов и ее восприятие вообще себя. Я не часто смотрю на себя в зеркало, мне кажется, по мне это видно. <laughs> Ладно. Но я как-то почему-то всегда очень любила морщины вокруг глаз, потому что у меня это всегда ассоциировалось с тем, что просто ты очень много смеешься. И в твоей жизни было очень много хорошего. Ну или, может быть, плохих шуток, но ты смеялся из вежливости, но все равно смеялся. <laughs> как сейчас. Спасибо. <laughs> Но да, вот почему-то именно морщины вокруг глаз, не знаю, с чего это началось, может быть, тоже с какого-нибудь интервью чего-то, не помню, честно, но думаю, что мне очень повезло, что я думаю именно так. Возможно, это мне не поменяется когда-нибудь, но пока что у меня такое восприятие. И я еще вспомнила, кстати, Энди Макдауэлл, прекрасную актрису, которая сейчас э, покоряет красные дорожки со своими шикарными седыми волосами, и это так красиво, потрясающе. И еще вспомнила, конечно же, Джуди Дэнч. Которая просто великая, и мне mm -hmm. кажется, она как раз в любом возрасте абсолютно разная, но, но неизменно Джуди Денч. Я прям ее очень люблю. И мне кажется, она ничего не делает. По-моему, она говорила, что она просто пьет игристое по утрам, и это ее секрет. Идеально, мне подходит. Кстати, еще вспомнила насчет оглядки назад в какое-то свое юношество или детство. Я посмотрела недавно фильм "Время от времени" 95 -го года. Там какой-то бешеный абсолютно актерский состав, и там как раз история про четырех девочек подруг, которые, у которых было какое-то невероятное детство, когда им было 12, и они заключили пакт, что в любой момент в их взрослой жизни, когда им понадобится, они соберутся вместе, чтобы друг другу поддержать. И вот они собираются во взрослом возрасте и оглядываются на это самое лето и Сколько всего произошло в тот момент, чего они не осознали, будучи детьми. А сейчас, в возрослом возрасте, они уже по-другому это абсолютно воспринимают, что там на самом деле были какие-то суперважные, полезные для них уроки, которые они вот сейчас применяют в своей жизни, просто они тогда этого не осознавали. И я вот его посмотрела, и мне... Хотя, честно говоря, я не очень много помню своего детства, у меня просто ужасная память. Но я посмотрела, и какая-то была такая немножко волна ностальгии и, может быть, грусти, потому что в детстве ты как раз, может быть, не ценишь или не воспринимаешь, что вот я сейчас в самом лучшем периоде своей жизни. Может, и нет. Но да, ты не всегда фиксируешь происходящее с тобой на 100%. Если хотите погрустить немножко, я очень этот фильм советую. Ну или просто хорошо провести время там Кристина Ричу.
2: Мне вообще кажется, что так называемый самый лучший возраст в моей жизни у меня, по крайней мере, начался где-то к концу 28 лет моих. Потому что... Я еще читал где-то, по мнению британских ученых, что заканчивается как раз эта гормональная история, которая начинается в школе, заканчивается где-то к 28. И как раз гормон успокаивается. Такой... Вау, жизнь классная. И у меня как раз было такое ощущение, что меня просто все отпустило, что меня больше не бомбит по каким-то странным поводам, и что у меня все абсолютно ок, я достаточно зарабатываю, я могу брать на себя ответственность, я еще не обременена детьми и всякими какими-то такими обязательствами, мои родители еще могут себя содержать. То есть мне супер классно, я свободна я достаточно взрослая, чтобы решать сама за себя. Офигенный возраст. И действительно, как будто с 28 вот, на, наверное, до бесконечности, я надеюсь.
0: Мне кажется, самый лучший возраст — это тот, который происходит прямо сейчас. Всегда. Потому что мы никогда не будем моложе, чем мы есть прямо в данную минуту.
4: Я, кстати, хочу добавить к этому еще, что одно из открытий возраста, которое происходит — это ну, у меня лично. Помимо того, что довольно часто я пытаюсь вспоминать свое детство, юность и какие-то волны ностальгии находят на меня, потому что мне кажется, что вся моя жизнь была прекрасна. Я очень довольна. И я что-то вспоминаю, и я очень сильно расстраиваюсь от того, что на самом деле довольно много забыла. И из-за того, что я не могу вести дневники, у меня нет усидчивости достойной вести дневники. Я потом все это не вспомню. Но в какой-то момент кто-нибудь из друзей напоминает тебе, а помнишь, и ты такой, о боже, да? И снова эта волна ностальгии. Это уже не просто воспоминания. Я вспоминаю запах атмосферу, и вот это все. И а, с одной стороны это очень больно, потому что ты понимаешь, что ты никогда не окажешься уже там, в том состоянии, потому что ты просто уже другой, ты там позволяешь себе меньше вольности. Но э, это все круто, и потому что сейчас ты как бы понимаешь, что ты это будешь забывать, и ты такой вот это, я хочу, чтобы ты вспомнила, Марина, чтобы ты прям радовалась, поржала или там поплакала. Но еще один point про возраст. Это то, что недавно я поняла, что я уже никогда не стану врачом, а еще я никогда не стану космонавткой, и я уже не стану там всеми профессиями, которые я хотела стать в юности, и все, что я могу, это как бы идти по тому направлению, которое я выбрала. Я чувствую, как некоторые дверцы закрываются за мной. Но это, наверное, разговор уже про следующее, про то, что как бы в какую дверь ты выбираешь идти. Но круто, что ты как-то очень осознанно убираешь свою дорогу, куда что ты делаешь и с кем ты это, делаешь. И это ты а
2: делаешь. Мне кажется, врачом ты еще вполне можешь пойти учиться. Вот космонавтам уже, наверное, нет, потому что там до какого-то определенного возраста из-за здоровья. А врачом вполне себе просто нужно быть готовым, что ты потратишь кучу лет на обучение и все. А так можно вполне еще. Да. Так что, Марин, можно, иди.
4: Когда мне было 20 лет, у меня было столько энергии, что я училась и на архитектора, и поступала на режиссуру. И типа и другой ногой, там, что-то оказывается, на что недавно диплом реставратора. Там, что-то я какие-то камушки реставрировала. И я такая, да, да, конечно. А еще я хочу быть поваром, космонавткой. Это, это. А сейчас моя энергия, она чуть-чуть другая. Тут немножко эзотерики, но, в общем, разложите ко мне, пожалуйста, карты Таро. Какая дверь правильная? Вот. Как, как перераспределить? Мне всё? нравится такой подход.
0: Каждый из переходных периодов есть какие-то фильмы или сериалы, есть фильмы взросления про детей-подростков, как дети-подростки превращаются в молодежь, как потом молодежь становится более зрелой. И я согласна, что раньше у нас были в основном истории про только молодежь, потому что культ молодости, и ранний успех, и вот нам все время показывают 15-20-25 лет, ну максимум 26, дальше ты уже как бы даже декабрь не будет с тобой встречаться. И ты должна в этом возрасте добиться всего, заработать миллионы, сделать свой блог в общем, все должно получиться. Дальше после этого жизни не было. Собственно, как и до этого жизни тоже особо не было. Это очень круто, мне кажется, что и у секс в большом городе появилось продолжение, и в свое время он был прорывным. А, вот, но я думала про то, какие были ли какие-то фильмы, которые у вас очень зацепили в свое время про вот эти своего рода переходные моменты. Потому что вот меня, милая Фрэнсис, я уже упомянула, что она как бы для меня какое-то имеет большое значение, этого взрослеющего человека, который мается с самим собой, чтобы разобраться вообще, как жить эту жизнь.
2: Мне очень-очень понравилось, мне показалось, что меня очень поддержал э, сериал, который называется «Беги». По-моему, это британский сериал 2020 года, и он как раз о том, что э, люди 30 плюс тоже совершают авантюрные и странные поступки. это абсолютно окно, то есть это не прерогатива подростков, которые, собственно, оправдываются тем, что у них кипят гормоны, и вот это все. Нет. Мы все живые люди, и мы все делаем очень странные поступки порой. Авантюрные, еще какие-то очень крутой сериал. Я его супер рекомендую. Одна из исполнительных продюсеров была обожаемая мной женщина Фиби Уоллер-Бридж. Потрясающая совершенно девушка, которая, собственно, сняла и «Дрянь», которая тоже про девушку... А сколько ей было лет? Главная героиня. Около, около 30. Которая тоже довольно потеряна. В целом, тоже довольно поддерживающий сериал. Здесь, вот,
0: мне нравится, это потеряно и богато.
2: Это мое идеальное состояние. Скоро я до него доживу.
1: Да, я, кстати, согласна с Дашей по поводу сериала Беги. Суперсериал с отличными актерами. И Дрянь тоже абсолютно великое произведение. Мне вспоминается фильм «Восьмой класс Боберному про школьные вообще пора, когда ты чувствуешь себя максимально неловким, ничего не понимаешь, не понимаешь, кто ты. И мне кажется, что он просто очень точно. Я помню, когда я его смотрела, мне в какие-то моменты становилось просто плохо от того, насколько это похоже на правду. Ты сидишь в этом каком-то непонятном липком страхе <laughs> и смотришь на абсолютно правдивые какие-то истории. Отдельно меня всегда просто очень впечатляет, когда мужчины пишут Невероятных правдоподобных женских персонажей. Это в этом случае Боберна. И второй фильм, который я хотела назвать, это Худший человек на свете. Где тоже сценарий написан двумя мужчинами. И он во мне очень отозвался, потому что, если я правильно помню, ей тоже около 27, семей, по-моему, там главной героине. И ее еще и зовут Юля. И я весь фильм чувствовала максимальную персональную атаку, когда с экрана говорили «Юля, соберись, Юль, ты чего делаешь?» Я, такая, я пришла в кино расслабиться и думать о жизни. И там как раз-таки история какого-то внутреннего поиска бесконечного, что героиня постоянно меняет своей профессии, она не понимает вообще, что она хочет делать и кто она. И она в этом постоянном переходном каком-то состоянии, которое во мне очень э, откликнулось, потому что мне кажется, я очень много чего начинаю и не заканчиваю. Просто потому, что мне кажется, ой, я хочу еще вот это делать, а еще вот это. А потом я начинаю думать: нет, кажется, я не хочу это делать, или хочу, но как будто бы не могу. И вот я вечно за что-то берусь, перехожу туда-сюда и как-то никак не могу успокоиться. Надеюсь, что скоро успокоюсь. Но вот фильм, конечно, мне очень понравился. Хотя я знаю, что персонаж такой непростой, и многих он даже раздражает. Кажется, что вот она какая-то странная и вообще неприятная. Мне хочется думать, что это не про меня. Но фильм я очень, конечно, советую.
0: Я очень рада, что ты сказала про этот фильм. Мне он тоже нравится. И мне нравится, как там показывается, как человек может расти внутри отношений. И как, может быть, исходя из в том числе разного возраста и опыта, разное Ощущение себя в каких-то отношениях, как это могут быть несинхронизированные абсолютно циклы человеческие, жизненные. Из такого, чтобы вот прям меня зацепило про возраст. Мне интересно наблюдать. Я живу сейчас с, с детьми частично, и за этот короткий период они несколько раз произвели какие-то невероятные скачки в развитии, и все для них абсолютно поменялось. И вот как бы все, что они поглощают, они очень быстро учатся, очень быстро узнают, и, что самое главное, не боятся ошибаться и не боятся меняться. И мне кажется, что это вот как какое-то такое ощущение себя, и искреннее любопытство — это то, чем я вдохновляюсь, и то, что, мне кажется, вот меня подпитывает последнее время. Потому что мне стало легче что-то пробовать, вспоминать что-то, что я когда-то начинала, потом забила, а сейчас решила вернуться. Там, опять же, про рисование или помонтировать внезапно подкасты. У меня были до этого подходы, к этому и я считала, что я в этом облажалась. Я больше никогда не буду этого делать, но вот мы снова здесь. И мне кажется, что это важно быть синхронизированным с собой, своими желаниями и просто не бояться.
1: А мне еще, кстати, вспомнился один из моих любимейших YouTube каналов, который называется Recess Therapy, где интервьюер берет интервью задаются абсолютно разные вопросы детям, и там обычно какая-то тема у выпуска, и это так тоже здорово и вдохновляюще, просто как дети абсолютно честно и искренне говорят. Иногда не связаны абсолютно вещи, иногда какие-то потрясающие глубокие мысли, и это прям супер канал который дает мне очень много позитива и серотонинов. Но если... Про фильмы привязывают, то это, наверное, Камон-Камон, где как раз та же э, абсолютно мысль про человек, который берет, человек это Хакин Феникс, конечно же, берет интервью у детишек, и там тоже очень много глубоких, действительно интересных мыслей. Э, тоже такой э, немножко грустный, но в то же время действительно вдохновляющий фильм, тоже его, бы, наверное, посоветовало именно про совсем вот детишек и как они воспринимают мир.
0: Про него тоже уже вспоминала, когда Марина говорила про вот это ощущение, что ты забудешь что-то, мне очень запала в душу фраза, там, главный герой, который исполняет Хакин Феникс, говорит своему племяннику, что если ты что-нибудь забудешь, я тебе обязательно напомню про это, и что я для этого у тебя есть. И для меня это вот какое-то прям очень драгоценное между ними воспоминание.
4: Я бы хотела добавить к этому списку, ну, так как я документалистка, я добавлю документальное, я сижу и думаю «Рождённый в СССР», потому что этот фильм, он так много мне на самом деле дает, потому что я примерно в том же, ну, чуть раньше родилась, чем герой этого фильма, чем стартанул, точнее, этот фильм. И вот каждые семь лет мы можем смотреть истории этих людей, как они меняются. И так как мы примерно одного возраста, то ты смотришь то, как они были детьми, какие их ответы были, и как трансформируется их сознание, их жизнь, их восприятие жизни, ощущение возраста, места, страны. Вот это супер кайф. И следующий фильм выйдет, наверное, в 2023 году. Это будет очень интересно, потому что это «35-летние люди» как раз примерно как бы моего возраста. И это здорово и ужасно интересно посмотреть, как люди растут. И мне кажется, в этом фильме можно увидеть как раз вот это изменение, и как мы теряем некоторого внутреннего ребенка в себе, как он меняется, точнее, не то, что мы его теряем, а он скорее меняется. Но мне кажется, так как я чувствую, что мы завершаем, мне кажется, что важно тут добавить, что э, клёво ощущать свой возраст, ценить его, сколько бы вам не было лет, там, 96 или 32, или 26 и так далее. И вот этот внутренний ребёнок, о котором мы заговорили, он, мне кажется, все равно сохраняется. Здорово иногда к нему обращаться и абсолютно солидарно с Дашей с тем, что в любом возрасте человек готов и может совершать авантюры. И клево и позволять себе иногда такие авантюры совершать, чтобы ты такой, фу, как будто ты выдыхаешь, и дальше такое возвращаешься, и такое все, давай, дальше поехали в нашем 34, допустим. Но вообще на самом деле возраст и цифра, конечно, не имеют никакого значения. В любом возрасте, и мы, вот сидящие с вами, мне кажется, что только уже на смертном адре, надеюсь, будет очень поздно, сможем сказать, что вот какая-то цифра, вот, наверное, тогда произошло самое знаковое событие в жизни. Или там вот тогда там, я там встал там, на какие-то рельсы. И вот находясь в этом возрасте, надо только насладиться моментом, потому что мы так и не понимаем, типа вот сейчас происходит что-то или нет. Но вообще, конечно, и сейчас, и всегда, и тогда, и потом, и в будущем.
2: Мне кажется, очень важно сейчас упомянуть еще прекрасного режиссера Ричарда Линклейтера, у которого такой режиссерский метод, то он снимает игровое кино, но, собственно, он снимает актера и наблюдает за его взрослением. Это тоже очень крутая штука. Отрочество можно посмотреть, за этим понаблюдать очень-очень интересный метод. Ну, от тебя я хочу под, под занавес, собственно, подкаст, конечно, пожелать нам всем, чтобы была более широкая репрезентация в кино разного возраста и чтобы была нормализация вот этой истории с авантюрами в абсолютно разном возрасте люди себя ведут по-разному не обязательно что они супер ответственные у них там если дети то все привет они только супер ответственные родители нет они бывают разными и классно себя ощущать в любом возрасте и авантюрными, свободными, любыми.
0: Да, душными и занудными тоже. Давайте разрешаем, себя <с чувствовать. Пожалуйста, даже если кажется, что еще слишком рано, я вот тоже чувствую себя периодически дедом занудным.
4: Никогда не рано. Да. Знаете, кстати, что интересно, наш тон беседы очень сильно сменился, и даже темп голосов. И сменился по ходу подкаста. Постарели мы, конечно, за думаю, подкаст. А потом как-то: да, 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 мы немножко постарели на часик.
2: Слушатели постарели у нас, кстати.
0: Я поддерживаю всех предыдущих ораторов. Спасибо, коллеги, коллежанки. Мы сделаем опять список где-нибудь на Летербоксе со всеми фильмами, которые мы упоминали, и теми, которые, может быть, не упомянули, но хотели, потому что что-то было еще записано и отмечено. Это будут фильмы, которые каким-то образом отобразят наши ощущения о том, как может меняться возраст и как можно в разных возрастах себя чувствовать, и которые нас, наверное, вдохновляют и помогают нам быть собой. Что ж, на этом мы будем прощаться. Через неделю слушайте наш следующий выпуск. Спасибо, что были с нами.
2: И, пожалуйста, не забывайте, что общение с нами это привилегия. Спасибо,
0: что дослушали. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы будем на связи.